0: Voy a dar un aviso importante, escúcheme con mucha atención. Si uno de estos domingos viene alguien de la política, vamos a decir el alcalde o alguien, es, es en serio esto que estoy diciendo, uh, vamos a... Es, es importante que podamos comportarnos apropiadamente. Ha sucedido que a veces va un alcalde o va alguien de la política a una iglesia cristiana y no falta algún político religioso que se acerque a la persona y le diga, oiga, hay muchos baches en mi calle, oiga, y pues están robando, si están haciendo su trabajo, no es o sea nos está representando. Si usted se acerca a alguien así y, y, y le dice algo equivocado, o al saludarlo, dice, pues fíjese sí que, que yo soy de otro partido, pero pues bueno, Dios lo bendiga. O sea, si hace algo así usted, nos va a poner en mal a toda la iglesia, ¿sí me explico? De hecho, yo le pido a Dios en este momento que quien haga algo raro, que suba 10 kilos en una semana. ¿Sí? Entonces, y luego, si viene por ejemplo algún influencer, uh, alguien, a, a, algún artista, a, 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 alguien conocido en los medios, en, en, en la política o en los medios de comunicación, uh, esas personas necesitan ir a un lugar donde puedan sentirse a gusto, un poquito incógnitos. ¿Me estoy explicando? Porque son personas muy públicas. Entonces, si en, la, en el momento de los saludos, pues no, no vamos a hacer una fila de 15 personas para saludarlo, ¿no? O, 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 o fotos, o por ejemplo, suponiendo que viene un día Luisito Comunica, eh, o, o, o alguien de BTS, por ejemplo. Eh, si, 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 si viniera un día, pues, salúdelo normal. ¡Ah! No va a ser algo así, por favor, porque se ve muy mal, ¿ok? Este, pero, eh, por ejemplo, si viene un día el alcalde, porque ya lo invitamos, es probable que venga en alguno de estos domingos. De hecho, iba a venir hoy, pero al último no pudo por algunas circunstancias este es importante que podamos saludarlo y darle el respeto el honor como alcalde de la ciudad si ¿Sí me explico eh, tampoco ignorarlo ¿sí? ¿Qué tal no no o sea, salud de lo normal y todo ¿Sí me estoy explicando Sí. muy bien entonces el que haga algo raro que suba 10 kilos en un fin de semana y que los baje hasta dentro de 5 años ah sí? y que en navidad se le sumen otros 10 aunque no coma ni menudo ni pavo ni nada ni tamales que así sea señor, ok, <risa> no se crea, Este, como somos, normales, amables, somos chidas, ¿verdad que somos chidas? Muy bien, usted que viene por primera vez, siéntase en casa, siéntase muy bienvenido, eh, nos hemos preparado para poder a compartirle algo muy importante de parte de Dios para usted, y yo estoy listo, ¿usted está listo? ¿está lista? Muy bien, vamos a comenzar entonces, señor, te damos muchas gracias señor, por todo lo que... Tú has hecho por todo lo que nos has bendecido. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor, Señor, a poder entender tus prioridades, a poder entender tu voluntad, poder entender lo que Tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos, Padre, y te pedimos que, eh, que hables a nuestros corazones, porque lo necesitamos, de verdad lo necesitamos. Yo te pido que me ayudes, porque yo, yo no puedo hacer esto. Sin ti yo no puedo. Ayúdame, Espíritu de Dios, a, a expresar esto de una manera correcta. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Muy bien. El tema de hoy, eh, por cierto, en el boletín de ahora ya viene las primeras dos hojas para tomar apuntes. Al reverso también ya puede hacerlo, porque algunos así como que dicen, es muy poquito espacio. Muy bien. ¿Cuál es el tema de hoy? Escogiendo el mejor futuro, ¿puedes decirlo conmigo? Escogiendo el mejor futuro, una vez más, escogiendo el mejor futuro, ese es el tema del día de hoy, ok? Y quiero comenzar con eh, unos textos muy importantes, Proverbios 10 10:8. Recuerde que hoy es el 70% de la predicación y el otro 30% está aquí en el devocional, día a día, ok? Proverbios 10:8. Fíjese muy bien. Lo leemos juntos, por favor. El de sabio, juntos conmigo. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el re, necio y rezongón va camino al desastre. Muy bien. Dice la Biblia que una persona sabia es una persona que sabe acatar órdenes, sabe, eh, sabe escuchar y sabe obedecer. El problema es que en nuestras vidas muchas veces no somos sabios nosotros y tomamos decisiones equivocadas y luego cuando nos quieren corregir, no nos dejamos corregir. Ese es un problema muy serio que tenemos. De hecho, escuche muy bien, muchas personas, muchos de nosotros batallamos eh, porque no tenemos un corazón sabio, o sea, no sabemos... Tomar decisiones sabias, tomamos decisiones muy equivocadas, sea en el matrimonio, en, en, en la familia, en las finanzas, en, en muchas áreas, tomamos muchos problemas. Entonces, si usted está deci decidiendo en su vida sin sabiduría, usted va a tener problemas toda su vida, o sea, toda su vida va a tener problemas y dificultades, a menos que aprenda a decidir sabiamente. Por ejemplo, uh, dice, el de sabio corazón acata las órdenes, o sea, es una persona... Que es enseñable? Diga conmigo, enseñable. Mucha gente no es enseñable, ¿sí? Uh, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Necio es una persona que sabe que está haciendo mal, le explican, le dicen, pero de todas maneras está determinada esa persona a hacer lo que está haciendo. No hay manera de que esa persona cambie de parecer. ¿Por qué? Porque tiene un problema de necedad. Esa persona puede decir, yo quiero tener un nuevo comienzo, pero por su necedad va a volver a hacer lo mismo no puedes decir quiero un nuevo comienzo en mi vida y seguir haciendo lo mismo tienes que hacer las cosas diferentes me estoy explicando entonces durante todo este año mi meta es ayudarle a, a, a poder tener un comienzo muy profundo con dios usted que es nuevo un nuevo comienzo pero ahora con dios y usted que ya tiene tiempo de cristiano un comienzo profundo con dios es decir no solamente mojándose los pies, échese al lago. Eso es lo que vamos a ver en este, en todo este año. ¿sí? Está el año ya programado prácticamente para diferentes series y temas. Y yo comenté que íbamos a empezar una serie. O sea, un nuevo comienzo, eh, le pusimos alguna publicidad serie, pero en realidad, nuevo comienzo es lo que estamos haciendo en todo este año. ¿Me estoy explicando? Uh, pero dentro de Nuevo Comienzo hay series que vamos a ir agregando el día de hoy comienzo una serie nueva que tiene que ver con sabiduría es la clave para una vida diferente ¿Sí? esa es la serie que vamos a comenzar el día de hoy uh, hay otro texto que quiero compartirle juntos por favor así de dulce sea la sabiduría a tu alma si das con ella tendrás buen futuro tendrás una esperanza que no será destruida lo invito a que el día de hoy veamos cuatro propósitos diga conmigo, cuatro propósitos estos son los cuatro propósitos más importantes que usted puede hacer en su vida O sea, estas cuatro cosas que hoy le voy a hablar son las cuatro cosas más importantes que usted puede hacer en este año o el resto de su vida esto va a marcar un parteaguas en su vida me estoy explicando y todo tiene que ver con sabiduría hay personas que pasaron por un divorcio tiempo atrás, están comenzando otra relación, igual, como antes, no ha cambiado nada, van a fracasar. Hay personas que no buscaron a Dios porque su enfoque era el trabajo principalmente, están ahorita igual, nada va a cambiar, tiene que haber un cambio, algo tiene que transformarse, algo tiene que morir y algo tiene que crecer en nuestro corazón. Jesús lo dijo muchas veces, entonces estos son los propósitos de la formación de su vida. Son propósitos que van a formar tu corazón, te van a preparar para toda la vida. ¿sí? Lo que voy a compartir con ustedes hoy, si quieren hacer estos cuatro propósitos y realmente depender de Dios y que Él los ayude, tu vida va a mejorar radicalmente. Si usted se aferra a estos cuatro propósitos durante este año, este año va a ser el año del Señor. Por eso en el boletín le estoy poniendo año del Señor. En la fecha dice 26 de marzo del 2023, el año del Señor. Yo sé que si usted me deja enseñarle, me deja guiarle, su vida va a ser completamente diferente. Hoy veremos solamente dos de estos propósitos. Solamente dos, la próxima semana vamos a ver otros dos porque no me daría tiempo Duraría dos horas predicando y aunque a usted le encanta que dure dos horas Yo no quiero durar tanto tiempo Vamos a empezar esta serie para aprender a tener una vida de sabiduría Sabiduría la gran clave para tu vida uh, No solamente va a cambiar su vida este año sino el resto de su vida Estos cuatro propósitos van a transformar su corazón te harán la vida mucho mejor si te enfocas realmente. Vienen eh, de, a nosotros de la vida de una persona que todos hemos oído de él. Se llama Moisés. Por cierto, no es Moisés, como algunos han dicho. Es Moisés. Algunos se les lengua la traba y dicen Moisés. Es Moisés. ¿ok? Es, el, es uno de los hombres más grandes de la Biblia. O al menos el más grandioso de los más grandes del Antiguo Testamento. Moisés llevó a los judíos, después de 400 años de esclavitud, a la libertad. Eso hizo Moisés. Retó a la nación más grande del mundo, eh, que era Egipto, y retó a Faraón. Y liberó a un millón de personas. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Dios le dio entonces los diez mandamientos. Escribió los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Uh, es lo que los, el pueblo judío le llama la Torah, En eso está basado el judaísmo. Uh, ahora, pregunta. ¿Por qué Dios utilizaría a este hombre de una manera tan sorprendente? Piensa en esto, por favor. O sea, ¿Por qué Dios usó a Moisés de una forma tan increíble? ¿Ha pensado en eso? O sea, ¿Qué tiene Moisés que no tengamos nosotros? Lo que hizo Moisés, las decisiones que él tomó, ¿usted las puede tomar? Sí. ¿Es imposible imitar la vida de Moisés? No, no es imposible. Dios quiere que aprendan los principios. Usted no va a ir a, a, a Ucrania o a Rusia, va a decir, deja a Rusia, va a decir, deja ir a los ucranianos. No va, no, no va a hacer eso en México o en alguna parte, no. Pero los principios que hizo Moisés... Que aplicó a su vida si los puede llevar usted a cabo. Él hizo cuatro resoluciones, tomó cuatro decisiones, hizo cuatro elecciones que cambiaron su destino de una manera increíble. Le gustaría cambiar su destino. La visión de esta iglesia es restaurar corazones, sanar familias, cambiar historias. Algunos no han querido, pero estamos en un nuevo comienzo. La última parte dice: cambiar historias. Usted si sigue viviendo, ¿cómo va? Cómo le ha ido últimamente en los últimos seis años por ejemplo tal vez su historia va así tal vez va así su historia ¿no? y va hacia abajo y usted se está dando cuenta que, que las cosas no van bien cambiar, cambiar historias no es cambiar la historia es cambiar historias si usted sigue viviendo con los principios y la manera como ha vivido hasta hoy tal vez no va a acabar bien su historia de hecho no va a acabar bien pero si usted hace cambios el día de hoy, en este tiempo, si usted escucha la voz de Dios y se deja enseñar, su historia va a comenzar a cambiar y va a tener una historia muy diferente. Le doy mi palabra, le doy mi palabra, nomás no se despegue, no se desconecte. Regáleme 45 minutos de su atención, ¿ok? Hizo cuatro elecciones Moisés que alteraron su destino. Estas son las cosas que pueden cambiar tu vida, ¿sí? Lo que sucede en su vida escuche bien, lo que sucede en su vida, me deja hablarles de tú, de vez en cuando, lo que sucede en tu vida no es tan importante como las decisiones que tú haces, muchas personas dicen, ah, me quedé sin trabajo, eso no es tan importante como las decisiones que, que, que usted hace, no es tan importante, ¿Sí me está siguiendo? ¿puedo esperarme? es que me interesa mucho, muy bien, <ríe> ok, es que estábamos esperando un microchip que nos mandaron desde Rusia. Este, muy bien. ¿Alguien trae tijera? No se crea. Este, estaba diciendo que lo más importante no es lo que te sucede en la vida. Te roban el carro, te chocan, te promueven en el, en el trabajo, te casas, tienes de repente, dijiste, vamos a, estamos embarazados y resulta que no es un hijo. Eh, este Magali por ejemplo está esperando Resulta que no es un hijo Son seis, ¡Qué bendición ¡Qué bendición, ¡Qué emoción ¿Está Magali aquí o está con los niños? Pero ya está su esposo ¿No te emociona? Seis de, un de una vez Bueno, seis no es el número de Dios Siete, que es el número de Dios Siete o cinco para el Pentateuco O cuatro, los, los cuatro ev evangelios Tres la Trinidad Ah uh, resulta que a veces lo que nos sucede no es en realidad lo más importante sino las decisiones que tomas a pesar de lo que te sucede eso es en realidad lo más importante me estoy explicando o sea lo que nos lo que nos sucede a nosotros no es lo que marca nuestra vida escuche bien lo que estoy diciendo por favor lo que nos ha sucedido o lo que nos sucede o lo que nos va a pasar no es lo más importante, sino la decisión que tú tomas a pesar de eso que está pasando. ¿Me estoy explicando? Entonces mucha gente dice, no, pues a ver cómo me va. No, no es cierto. Más bien, en medio de lo que te está pasando, ¿qué estás decidiendo? Eso es lo más importante. Y en eso me voy a enfocar y me voy a basar. Entonces, escogiendo el mejor futuro es el tema de hoy. ¿sí? Y vamos a ver la vida de Moisés Vamos a ver eh, de qué forma Moisés tomó las mejores decisiones que pueden transformar nuestra vida. Dijimos que Moisés es el hombre más grande, aguánteme esto porque estamos regrabando, no sea malo. Eh, dijimos que Moisés era el hombre más grande del Antiguo Testamento y uno de los más grandes en toda la Biblia. Entonces, tus decisiones, las decisiones que tomó Moisés son clave para que usted las tome junto conmigo y nuestra vida pueda ser transformada. Si quieres que Dios restaure tu corazón, la clave está en lo que decides esta semana. En lo que decides el día de hoy inclusive. ¿Usted puede controlar lo que le va a pasar? Nadie puede. Nadie podemos controlar lo que nos va a pasar. Pero sí puedes controlar tus decisiones. Y las decisiones son más importantes que las circunstancias que nos llegan. Tu carácter, escucha bien esto, tu carácter es la suma de todas tus decisiones. O sea, el carácter que usted tiene es se fue formando por las elecciones, y no me refiero a elecciones políticas, sino las decisiones que usted fue tomando. El faraón, por ejemplo, déjeme le platico un poquito, el faraón había decidido ya que, que, que los judíos, es que eran muchos judíos ya, entraron 70 judíos hacía mucho tiempo, y con el tiempo, durante 400 años, imagínense el pueblo judío se fue multiplicando, así como lo está haciendo la India, India ya es más grande en habitantes que China, por cierto, esta semana sucedió eso, ah, um, tenemos que apurarnos como mexicanos para, para ganarles. El faraón había decidido que ya era mucha población judía, muchos hebreos. Entonces sacó un decreto y decía que eh, todos los bebés que nacieran hebreos iban a ser asesinados. Vaya decreto, ¿no? Como a él no lo asesinaron. Como cuando se habla de aborto, ¿no? Es inmoral hablar de aborto porque lo hablan quienes no fueron abortados. Es totalmente inmoral y es totalmente absurdo. Como a ti no te abortaron, ahora si sí quieres poner una ley, es totalmente absurdo y diabólico. Ahora, los padres de Moisés decidieron que no iban a hacer esto. Todos los bebés que nacían eran ejecutados inmediatamente. Ellos creían que este niño era especial. Creían que Dios tenía un plan y un propósito para su vida. Así que en lugar de asesinarlo, lo pusieron se fueron al río Nilo y pusieron una, una canasta sí que este la compraron ahí en florería la mi mí mío con los güeros o no sé dónde, la calafatearon con brea y, y pusieron allí al, al bebé. Resulta que como a unos 100 metros o 200 metros estaba allí el, el, el equipo, los, los asesores o las ayudantes, las, la servidumbre de la hija de Faraón. Entonces, vamos a decir, la corriente iba para allá, dejan al bebé y ahí va el bebé. Ahí va. y se lo fue Ahí va. y entonces alguien dice una canasta y la agarra y la, ni la, la hija de Faraón uh, ve al bebé y se enamora del bebé le encanta el bebé y decide tomarlo con ella y decide adoptarlo vaya futuro vaya cambio ¿eh? o sea de buenas a primeras eres uh, nieto de Carlos Slim o sea, de buenas a primeras ya puede cambiar tu futuro de una manera increíble ahora eres nieto de faraón, estaban por asesinarte y ahora eres nieto de faraón uh, entonces vamos a ver un texto, abra su Biblia conmigo por favor libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo número 11 usamos la nueva versión internacional, en este año vamos a cambiar a la nueva traducción viviente Hebreos capítulo número 11, sigue conmigo Muy bien, Hebreos 11, verso 23 Hebreos 11, 23 Dice, por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante, ¿cuántos meses? Tres meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo al edicto del rey Por la fe Moisés ya adulto, subraya esta palabra que sigue, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado consideró que el propio, perdón ¿estoy bien? consideró que el propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del Rey pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible wow en este pasaje hay cuatro verbos muy importantes. Dice Moisés, dice la Biblia que Moisés por fe hizo cuatro cosas. Renunció, prefirió, consideró y se mantuvo. ¿Sí? Renunció, prefirió, consideró y se mantuvo. Cuando alguien comprende el significado de estos cuatro verbos y lo que implica para tu vida el día de hoy, tu vida va a cambiar por completo, le doy mi palabra. Dios quiere que tu vida sea transformada, usted quiere, usted quiere, usted anhela realmente una vida diferente, bueno hoy le voy a explicar cómo se logra eso y la próxima semana también Soy el mejor aliado yo en realidad de usted, de alguien que quiere una vida diferente, de hecho regularmente mi esposa y yo estamos mucho más interesados inclusive que las mismas personas que vienen a la iglesia ¿Sabía que mi esposa y yo o algunas personas de, de, de aquí de la iglesia tenemos más interés en que usted cambie y tenga una vida diferente que a veces usted mismo? Porque sabemos que se puede y sabemos que Dios le ama profundamente. Y nos duele mucho cuando alguien está dándose de topes contra la pared una y otra vez eh, porque no alcanzan a ver todo lo que Dios puede hacer. Uh, las primeras dos de esas cuatro decisiones Mejorarán rápidamente sus vidas y la primera es esta misma Renunciar a ser definido por los demás Eso es lo primero que hizo Moisés Él renunció a ser definido por los demás Le voy a explicar de qué estamos hablando Dios no te creó para hacer lo que los demás quieren que seas Dios no te creó para que seas lo que tu esposo quiere que seas Dios no te creó para que tu esposa sea lo que tú quieres ser, eh, que, 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 ella, que ella quiere que tú seas. Dios no te creó para que tus papás definan tu vida. A veces los papás quieren definir la vida de los hijos. Dios no te creó para eso. Dios quiere definir tu vida. Hay personas que viven uh, su vida, pero lo, la sociedad está definiendo sus vidas. Ay no, yo no hago eso porque mi familia me va a criticar si voy a una iglesia. Qué vergüenza. Y entonces te quedas con la familia que van por un camino equivocado, van quebrando sus vidas, van haciéndose pedazos, pero solo porque te da vergüenza que te critiquen, por eso no vas y te quedas allí. Necesitas aprender a renunciar, a, a ser definido por los demás. Dios no los creó a ustedes, no me creó a mí, para que todos los demás nos digan qué es lo que debemos de ser. Dios no te creó para que tus papás te diga por dónde irte y, y, y qué hacer. Ahora no quiere decir que no vas a hacer caso a tus papás Claro que tienes que obedecer a tus padres Tienen sabiduría Pero me refiero a si tu papá te dice No mira este, no, no, no tienes por qué ir a la iglesia Mejor vive como yo Mejor esto y mejor dedícate a esto Mejor aquí, mejor allá Hay, hay personas que dicen está bien lo que tú digas eh, No, deja que Dios te defina Dios, Dios te hizo para que fueras lo que Él quiere que seas ¿Puede decir esto conmigo? Dios me hizo para hacer lo que Él me llamó a hacer. Lo que pasa es que tus amigos, primos, hermanos y tíos hacen cosas y tú dices, ah, mi primo ya hizo esto y yo no. Ándale, mi primo ya se va a casar y yo no tengo novia. A ver, a quién me consigo rápido. Habla aquí, aquí, vaya, tráetela. Preséntamela, así como que yo ando así. Tú me la presentas. ¿Por qué? ¿Por qué? es la presión de conocer. Porque ya... Eh, ya tiene cierta edad, ahí, inclusive ahí entra la familia, y por favor escúchenme los papás, una vez una mamá vino y, ay pastor mire, pues vengo con mi hijo, un pelado de 28 años ya, eh, ya con carrera y todo, y dice, pues él no ha podido casarse pastor, el muchacho se puso de todos colores, no se ha podido casar, este, ay le encargo, una jovencita, este, que, 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 que aunque le sobre, no importa, pastor. Pues el pobre chavo estaba así como que. Eh, ¿Sí me explico? Este, a la mamá le faltaba mucho sentido, como muy imprudente hacer eso, porque era la primera vez que ella venía, él tenía ya tiempo viniendo. Y lo primero que hace es decirme: Ay, se lo encargo, pastor, cásemelo, por favor. Es que ya ya hicimos lo imposible, ya le presentamos todas las tías, mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué tiene que casarse? Porque usted quiere nietos? no o sea deja que Dios te defina deja que Dios haga las cosas a tu tiempo ahora si usted no se baña y no se pone guapo pues bueno no, no se va a casar bañese y póngase guapo entonces si vas a hacer todo lo que Dios quiere que seas lo que vamos a hacer en las próximas semanas tiene que ver precisamente con esto renunciar aprender a renunciar a ser definido por los demás hay jóvenes que los define su novia como la novia o como anda el novio, en base a eso viven. ¿qué tienes gacha? No, ando bien triste porque mi novio quién sabe qué y esto y lo otro. Su vida está definida por alguien, depende de alguien. No puedes depender de alguien. Una vez una mujer me dijo, ay pastor es que apenas me dio permiso mi esposo de venir a la iglesia. Digo, ¿cómo que te dio permiso? Sí, porque no me daba permiso, pero ya me dio permiso. Digo, ¿sabías que constitucionalmente tienes derecho a ejercer una religión? Sí, pero no, eh, ay, no quiero tener problemas con él. Entonces, esa es una dictaduría, es un machismo brutal, ¿no? Siéntate con él y dile: mira, el artículo tal de la constitución dice que yo puedo ir a una iglesia. ¿Por qué me vas a impedir ir a una iglesia? Tú no eres Dios y tú no me vas a dar la vida eterna. De hecho, te veo cómo vives y no se me antoja mucho a veces. Yo necesito ir con Dios Si no me dejas O sea, si tú sigues en esa actitud Vas a ver con tu suegro O sea, con Dios, con mi papá Voy a hablar con él este, Ok, no, que no ¿Y por qué tienes que ir? ¿Quién sabe qué? Y ahí me van a echar a mí, a la iglesia y todo Ok, está bien Voy a orar para que Dios te muestre que estás equivocado Y empiece a orar Al otro ya lo van a atropellar No sé Este Pero, pero mucha gente dice, está bien sí como tú digas Hani. Eh, lo que tú digas eso voy a hacer porque si algo me interesa es tener a alguien que me ame entonces por favor si tú me no quieres que busque a dios no me importa pero quiero estar contigo se van a hundir los dos no fuiste creado para ser definido por los demás es lo primero que moisés tuvo que enfrentar mire lo que dice el verso 11:24. 24 lo leímos ahorita, dice, juntos por favor, lo lee conmigo. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés tiene una crisis de identidad impresionante porque él creció como un junior, él creció como alguien muy, muy rico, fue a, <coughs> fue a los mejores colegios o tenía maestros particulares. Él, <coughs> perdón, él sin darse cuenta creció. De una manera increíble, tenía todo, era parte de la realeza egipcia. Era el nieto de Faraón. Imagínate andar, o sea, era, era la, la, la primer potencia del mundo en esa época. Cuando él creció, tuvo que tomar una decisión y hacerse esta pregunta, ¿quién soy yo realmente? Eso va a afectar el resto de tu vida. Mucha gente no sabe quién es. A ver, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me divierto de esta forma? ¿Por qué hablo estas palabras? ¿Por qué tomo lo que tomo? ¿Por qué cuento los chistes que cuento? ¿Por qué tengo el anhelo que, que tengo? ¿Por qué cuando me detiene tránsito hago lo que hago? ¿Por qué cuando veo una mujer hago lo que pienso lo que yo quiera pensar? O sea, ¿Dónde aprendí todo eso? Lo aprendiste de la sociedad. La sociedad te está definiendo. Hay un pasaje en la Biblia donde se ve que eh, va a un funeral y, y Jesús... Eh, ve a una mujer que es una madre que acaba de perder a su hijo Y era el único hijo que tenía, su esposo también había muerto ¿Y sabe qué dice el, 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 el texto bíblico? Que la ciudad lo llevaba a enterrar Y Jesús sana a este muchacho, lo, lo resucita mejor dicho Y lo devuelve a su mamá Eso hace la sociedad actualmente La ciudad te lleva a enterrar las amistades a veces te llevan a enterrar ¿por qué? porque ellos mismos van al mismo sepulcro porque no saben para qué están en la tierra entonces, esto afecta el resto de tu vida tienes que decidir, ¿quién soy yo realmente? muchos dicen, no, a mí nadie me va a decir cómo vivir eso es bien falso es bien falso mucha gente está siguiendo lo que sus amigos hacen o sus amigas hacen haces lo que tus primos hacen lo que las redes sociales hacen y todo el mundo lo empieza a hacer desde los 13 años, 12 años, no sé o, bueno, desde los 6 años, empiezan a <coughs> empiezan a ser influenciados por redes sociales, por música, y empiezan a hacer lo que la música dice. Ya cuando tienen 14, 15 años, ya tienen un perfil definido de sus vidas. Eso fue una influencia tremenda. Vi un video donde están muchos niños brincando en un lugar donde hay muchos como trampolines, y están brincando, <coughs> y está la canción de Shakira, que las mujeres facturan, quién sabe qué. Y están todos los niños brincando y cantándola. O sea, está definiendo sus vidas. Muchos jóvenes están dejándose uh, influenciar de una manera horrible de, de la sociedad misma. Te lleva a enterrar, pero quieres hacer lo que otros hacen. Te haces operaciones, te haces cambios, te haces esto, quieres comprar aquí, quieres tener allá. ¿Por qué? Uh, te está influyendo la sociedad. Puedes pretender ser, Moisés podría pretender ser el nieto de Faraón toda su vida y ahí morir por el resto de su vida tener sus carros nuevos tener su, su, su palacio personal, tener todo pero él sabía que no era lo, lo que él era, iba a tener fortuna, fama, los placeres que él quisiera iba a ser una celebridad Moisés iba a ser una celebridad muy popular en la escuela influencer tener prestigio tener poder, un gran estatus un día iba a ser el hombre más poderoso del planeta como faraón de Egipto imagínate Ese, esa era la primera opción bueno, soy esto, juego a ser el nieto de faraón o la segunda opción es admitir que no soy egipcio y que soy judío y que Dios me creó con un propósito si se hubiera quedado en Egipto de todo lo que se hubiera perdido, ¿Me, me, si me sigue, de todo lo que se hubiera perdido, muchas personas son, son influenciados por la sociedad y se pierden de todo lo que Dios quiere hacer por ellos, Va eh, Moisés va a caer en desgracia, va a vivir con los esclavos y decide ser judío O sea, si, si decides ser lo que Dios quiere que seas al principio no se ve atractivo, se ve como complicado Ah, es que mis amigos se van a empezar a reír de mí, es que esto y lo otro Con el tiempo te vas a dar cuenta de todo lo que Dios va a hacer Yo me he fijado que la, el, el, el texto que dice la Biblia que la vida del Hijo de Dios Es como uh, el amanecer que va en aumento cada día, que va creciendo el sol Y eso es cierto, con el paso del tiempo tu vida cada vez se va haciendo mucho, mucho mejor pero si Moisés decidía eso, iba a caer en una desgracia terrible. Iba a ser humillado, iba a ser esclavo por el resto de su vida. Una vida de dolor, una pena, trabajos pesados, por el resto de sus vidas. Pregunta. ¿Qué escogerían ustedes? Es buena pregunta. ¿Qué escogería usted? Tal vez usted está a gusto en su familia, en su casa, como está ahorita. Pero usted sabe que si se compromete más con Dios, se va a poner un poquito complicado en casa, tal vez, o en el trabajo, no sé. ¿Qué escogería usted? ¿Qué escoges? Piense en esto. Moisés renunció a vivir una mentira. Él es un hombre íntegro. La mayoría de la gente está viviendo una mentira actualmente. Están tratando de ser quienes no son. ¿Se ha fijado en eso? Están todos enojados ahí en el, comiendo unos taquitos o lo que sea y de repente, foto, y ya, la suben, y otra vez, también sé. Uh, están tratando de impresionar a gente con cosas que no son verdad, y eso causa mucha tensión en nuestras vidas. Moisés insistió en ser lo que Dios lo llamó a ser, en contra de toda clase de presiones. Esta es mi primera pregunta, ¿a quién le está usted permitiendo que defina su vida? ¿A quién? ¿A ¿A, a tu escuela? ¿A quién le estás permitiendo que defina tu vida? ¿A tus amigos, a tus papás, a tu familia? Algunos de ustedes, algunas personas, sus padres ya murieron hace años, pero aún siguen escuchando la voz en sus mentes de que su papá o su mamá les decían ciertas cosas que van en contra de lo de Dios o que querían cier cierto plan para sus vidas. Están tratando de vivir una visión que no es propia de lo que Dios quería para ellos. Algunas personas están tratando de vivir, como les dijo eh, le dijeron a su, su ex esposo o su ex esposa ya están separados y todavía sienten esa voz esa carga están permitiendo que controle sus vidas de alguna forma algunas personas están tratando de impresionar a otros se ha fijado en eso quieren hacer lo que la sociedad o la cultura hace es una competencia muchos dicen yo soy el que decido mi vida eso no es cierto como lo dije ahorita tu vida está siendo definida por las redes sociales, por la televisión, por tus conocidos, por tu, por tu familia, por tus traumas, por tus antojos, por tus sueños. Por eso muchos tienen una vida tan vacía y sin propósito, porque están siendo una réplica de la sociedad. No estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer y tienes miedo de ser lo que Dios te llamó a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no te has relacionado con Él. Si yo tuviera mil oportunidades de volver a conocer a Dios a los 19 años de edad, yo claro que claro que me entregaría los brazos de Dios. Muchos dicen, este, ay pastor, es que usted estaba muy joven, estaba en la flor de la vida cuando se entregó a Dios. Sí y no, porque a los, a los 19 años yo ya había topado con pared, ya me había dado cuenta que si iba a seguir como todos mis amigos y como yo vivía, no me iba a ir bien. Entonces tuve que te tomar una decisión igual a la que tomó Moisés, usted también tiene que tomar una decisión. Le voy a mostrar unos versículos muy importantes. Mire, Romanos 12, 2. Lo leemos juntos, ¿qué le parece? Si ¿Sí está de acuerdo, o hacemos votación. ¿Quién es esta? No se crea. Vamos a leer juntos, no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Otra vez esa parte. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. El plan de Dios para tu vida es bueno. Dije, el plan de Dios para tu vida es bueno. Es el mejor que tienes. Es lo único que tienes bueno, el plan que Dios tiene para tu vida. No lo deseches porque es, es lo, lo único que te va a sacar de donde estás. Pero mucha gente no va a conocer el plan de Dios hasta que digan, renuncio a permitir que mi manera de pensar la siga moldeando la sociedad. Y voy a, a, voy a enfocarme en lo que Dios quiere para mi vida. Hay otro texto, miren lo que dice Éxodo 23.2. lo leemos, no imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría. Una vez más, no imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría. En otras palabras, no permitas que la presión de tus compañeros o familiares te lleven a hacer lo que, lo que ellos quieren que hagas. De todos modos, ellos, uh, de todos modos, a ustedes no, no les agradan al final de, de cuentas. Ellos no te van a poder salvar. Ellos no te van a ayudar cuando tengas un problema, porque ni ellos pueden con ellos mismos. Esa gente que ustedes están tratando de impresionar, o que a veces tratamos de impresionar, realmente no les interesamos así mucho, ¿eh? Y no nos van a ayudar cuando tengamos realmente el problema serio. Mire lo que dice Tesalonicenses 2.4, primera. A los Tesalonicenses 2.4. Déjenme lo leo yo. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón Jesús dijo esto acerca de sus discípulos mire lo que dice Juan 17, 16 ellos no son, está orando por los discípulos y dice ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy ¿sí? Juan 17, 9 mire lo que dice, sígame con cuidado con este texto porque mucha gente ha malinterpretado esto Ruego por ellos, está orando por los discípulos. No ruego por quién. O sea, mucha gente piensa, atención acá, mucha gente piensa, no es que Jesús está rogando por nosotros. No está rogando por sus hijos, por los que lo siguen, por los que están dispuestos a caminar con él. Jesús no está orando por ti si tú no tienes nada de interés con estar con Jesús. En, en Zacarías capítulo 9, por ahí dice este uh, ustedes. Me han dado la espalda, así le dice Dios a su pueblo. Ustedes me han dado la espalda cuando ustedes me busquen, yo también les voy a dar la espalda. Es justo, no? Entonces, mucha gente dice, ¿Por qué Dios me ha dejado, es que tú lo dejaste primero. Entonces, esta es la decisión más importante para hacer. Escuche esto: Jesús no ora por todos, solo ora por los que están enfocados en aprender a hacer lo que Él les llamó a hacer. ¿Pueden ustedes eh, decir esto? La mayoría no puede, mucha gente no puede. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está siendo definida por alguien más. Mucha gente tiene miedo a la desaprobación. Tienen miedo que su esposo les desapruebe. Tienen miedo que su mamá les desapruebe. Pero ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni nadie, ni tus padres te va a poder ayudar en lo espiritual, ni en la eternidad. Necesitas primero entender eso. Eres Creación de Dios Pero necesitas volverte a Dios para ser hijo de Dios Una vez que eso sucede tu vida comienza a cambiar radicalmente Necesita, Necesitamos decir voy a, Decido renunciar a ser definido por las otras personas No voy a permitir que la aprobación o la desaprobación Forme mi vida Porque a muchos les da vergüenza y luego si tienes un familiar que ya es cristiano y los demás se burlan de él, dices, no, yo no estoy expuesto a esa burla, no, no. Bueno, entonces va a seguir con su vida siendo definida por, por, por otras personas. ¿Cree usted que la gente que le rodea tiene la solución para tu vida? No, no. Eso es justo lo que hizo Moisés. Su primera resolución fue uh, comenzar a moldear su vida diciendo justo esto voy a hacer lo que dios quiere que yo sea voy a hacer lo que dios quiere que yo sea voy a hacer lo que dios quiere que haga voy a cumplir con el plan de dios el que tiene para mi vida y no con el plan mío o con el plan de otras personas mire lo que dice jeremías me encanta este texto juntos por favor porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad al fin de darles un futuro y una esperanza o sea, mucha gente dice, es que no sé qué hacer con mi vida no, si sí sabes si sí sabes, nomás que tu vida la estás definiendo tú mismo, la estás definiendo alguien más, si dejas que Dios defina tu vida, vas a tener un futuro que valga la pena tu, tu vida va a cambiar radicalmente pero mucha gente no toma decisiones porque les da miedo la desaprobación el verdadero éxito es ser exactamente lo que Dios quiso que fueras Ese es el verdadero éxito Como su pastor yo quiero que usted sea una persona muy exitosa Por el resto de su vida La única forma en que eso va a pasar Es que usted decida ser lo que Dios quiere que usted sea No deje que la economía lo defina No deje que la presión económica, la presión social la, la diversión o muchas cosas más, te defina. ¿Sí? ¿Ya me expliqué en este primer punto? Punto número dos y último de hoy. Escojo el dolor temporal por la recompensa futura. Ese está muy bueno. Eso está muy bueno. Si Moisés renunciaba a ser nieto de Faraón, inmediatamente iba a ser esclavo en Egipto. ¿Sí estamos? Eso era lo temporal. Pero a futuro Moisés ah, iba a tener una herencia increíble con Dios. Cualquiera que haya jugado algún deporte sabe esto. Tienes que poner todo tu esfuerzo, tienes que practicar duro. Si vas a hacer algo bueno en algo, tiene que haber dolor, tiene que haber, tiene que pagarse un precio. Vi un, vi un, un documental chiquito de una persona, no recuerdo de qué país, que lo inscribieron para las Olimpiadas. Era hijo del presidente de ese país. Y lo inscribieron para las Olimpiadas en 100 metros de, de nado libre. A Solo que había un problema. Él no sabía nadar. Pero lo inscribieron a las Olimpiadas. Pero él no sabía nadar literalmente. Nadaba de perrito. Pero ya está, faltaban, no sé, seis meses o no sé, para, la, para la, las Olimpiadas. ¿Y qué cree? ¿Ganó medalla de oro? Porque, no traigo el nombre, pero este, resulta que esta persona llegó y nada más había tres competidores para, en, en, en todo ese ramo. No eran 100 metros libres, era una prueba muy especial, Discúlpenme, Pero nomás más había tres. Total que llegaron los tres. <risa> y el primero, eh, ah, los dos primeros, últimamente si tienes una salida en falso, quedas descalificado. Antes se repetía, se tiraban y luego... Eh, y lo ya se regresaba, y lo otra vez volvían a salir. podían hacerlo hasta dos o tres veces. Ya no, el Comité Olímpico dijo: No, si sales mal, ya quedas fuera. Entonces ya nadie sale mal. está esperando en la plancha para tirarte. Pues los dos salieron mal. Y él se tiró. me pues iba, iba a ganar medalla de oro. No, pues iba nadando. Como esos que nadan, así como. Una vez yo iba nadando cuando no sabía nadar bien. Y ahí alguien se tiró a sacarme. ¿Te estás ahogando? No, voy nadando. O sea, ¿cómo iría nadando? Perdónenme ustedes la tos. Uh, <coughs> Resulta que hasta los contagia ya ¿eh? ven. Resulta que a duras penas llegó mal y llega y pues ya. Oh, ya <risa> le dieron su medalla de oro. <risa> Está bien interesante. Uh, pero en realidad en los deportes tienes que pagar un precio muy alto. Papá a ser futbolista como Ronaldo. Ay mijo, bueno deja la sonaja que trae el vivero y vamos a empezar a practicar. O sea porque va a tener que practicar mucho. Eso no solamente es una realidad en los deportes, también es una realidad en las finanzas, las relaciones, por ejemplo, no son fáciles. Tienes que trabajar mucho en las relaciones. Entonces, ¿por qué es esta resolución tan importante en la vida? porque la mayoría de los problemas vienen de la incapacidad de retrasar la recompensa. O sea, casi nadie sabe o quiere retrasar la recompensa presente. Lo quiero ya. ¿Sí? Todo en la sociedad dice, "Lo quiero todo y lo quiero ahora mismo. Si es gratis, mejor." Quiero que todo sea fácil. ¿Sabe qué? Le tengo una noticia, la vida no funciona así. La vida que vale la pena no funciona así. La razón por la cual usted tiene deudas es por la incapacidad de retrasar esa deuda. O sea, no se supo esperar y, y, y lo necesita ya. Es por eso que la gente tiene deudas, veo esto y lo quiero ahorita mismo y después a ver cómo le hago. Y llega un momento donde estás endeudado, saturado y tienes que trabajar más. Y cuando trabajas más, ya no tienes chance de ir a la iglesia o empiezas a faltar a la iglesia. Entonces, no es un problema de economía, es un problema de que decides por lo temporal en lugar de lo eterno otra vez moisés escogió el dolor temporal por la recompensa futura me estoy explicando es algo que se necesita hacer si usted no quiere hacer esto usted está destinado a fracasar en su vida necesito decírselo así bien claro muchos tienen un compromiso económico más alto del que pueden y, y están, están bien saturados, tienen que trabajar más y ya no hay tiempo para Dios y se hunden y se hunden y se hunden a veces se, se está desmoronando ya su corazón y su vida pero están aferrados a eso, a tener un estatus económico no pueden renunciar a un sueldo menor para buscar a Dios, no lo van a hacer ¿eh? a menos que, 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 a, que se topen un día con pared en serio y digan, me equivoqué hay gente que he visto que así se ha aventado 20 años y después de 20 años me dicen si sí, tuve que haber buscado a dios bien hace 20 años piensan que como ya se bautizaron y conocen la biblia están bien no estoy hablando de una vida real con dios sabía que una vida real con dios es increíble o sea, es verdad es una vida increíble con dios esto funciona por ejemplo también con respecto a la salud no quiero pagar el precio de tener buena salud no quiero hacer ni ejercicio no quiero comer bien no quiero hacer dieta este y, y no quiero cuidar mi sueño, me quiero desvelar y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer únicamente lo que yo quiero para, para sentirme bien, no va a suceder, o sea, sucede en todas las áreas porque no pasas el dolor presente por la recompensa futura. Quiero tener sexo ahora, no me interesa, quiero tener sexo ahora, uh, no estoy casado. Sabía que el sexo fue creado por Dios, fue creado por Dios, un regalo de Dios, pero fue creado para, para llevarse a cabo dentro del margen del matrimonio. Uh, imagine los problemas sociales que se evitarían si no hubiera relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¡Wow! ¡Wow! Sería un ahorro para el estado increíble, un ahorro emocional en el corazón de tantas mujeres Quiero tener sexo ahora, no estoy casado pero quiero sexo ahora ¿Sabe? Eso provoca problemas en las relaciones Porque cuando tienes sexo con alguien Le das una parte de tu corazón a esa persona Hay una unión emocional, eso dice la Biblia, no lo digo yo Provoca problemas espirituales muy serios Lo correcto no es fácil de hacer Somos una sociedad que quiere hacerlo a lo que quiere y ya, punto lo correcto no es fácil de hacer. ¿Se ha fijado en eso? Siempre lo correcto te lleva más trabajo. Lo fácil, típicamente, es incorrecto. Oiga, ¿quiere ganar 10 mil dólares por semana? Sí, ¿qué tengo que hacer? Nomás hacer tres viajes al paso. Ah, ¿y luego? No, pues nomás. Eh, no más. Ah, pues sí. tenga Y te da los 10 mil dólares. ¿Y, ¿Y a qué voy al paso? Usted nomás va al paso. Sí, pero, pero ¿a qué voy? Usted vaya al paso. Cuando vaya, me llama y pasa por aquí primero a mi casa. Ok. Mire, llévele esta cajita a Doña Gertrude. Esa es mi abuelita. Está allá. Pero no la vaya a abrir. <risa> mamá, tengo un trabajo bárbaro. ¿Qué crees? Diez mil dólares por semana, mamá. Nomás llevo esta cajita. Ay, mi hijo, qué bendición del Señor. ¿No? normalmente si es muy fácil es incorrecto me estoy explicando si alguien me lastima pues es fácil que yo lo lastime también si alguien me deja de hablar pues yo también le dejo de hablar lo correcto es perdonar a esa persona pero no es lo fácil por hacer lo fácil es más doloroso pero es lo correcto y es lo que cambia una vida Perdonar es doloroso, no quieres dejar ir eso Pero es lo correcto, es lo que va a sanar tu corazón Si te quieres quedar con eso, te vas a mantener herido por muchos años Quiero seguir con esa carga Lo correcto regularmente es decir, no está bien, perdono Señor Te va a costar trabajo, pero si sí se puede perdonar Esto le sucedió a Moisés, él tuvo que tomar esta decisión Léalo conmigo Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Sabe, me encanta la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia siempre dice la verdad. Note que dice: Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y luego dice: Antes, dice que gozar de los placeres temporales del pecado. O sea, la Biblia dice que el pecado se goza, pero es temporal. ¿Sí me explico? O sea, el pecado sí te causa gozo. Si no, nadie pecaría. O sea, el pecado es atractivo. ¿Sí me estoy explicando? El, peca el, el pecado es divertido. La Biblia lo admite. Nadie pecaría si fuera muy doloroso. Yo creo que no. Pecamos porque es agradable. Y es agradable quebrantar la ley. Aún la Biblia lo dice, pero también dice que el placer es temporal, es efímero, se acaba. Es a corto plazo. Entonces, mucha gente escoge pecar, pero es a corto plazo. ¿Sí? Dios nos da libre decisión, libre albedrío para escoger Pero no está libre de consecuencias ¿Me estoy explicando? O sea, cuando usted decide pecar No está libre de consecuencias No sé si me está explicando Cada vez que tomas una decisión de pecar Viene el paquete de prestaciones La catapixia está incluida En la catapixia está también las consecuencias Puedes tener sexo con toda la gente que quieras pero es muy probable que te vas a embarazar, te decida o te dé una enfermedad o se dañe totalmente tu espíritu y tu corazón o te tengan por alguien casi de la calle entonces, esa es una consecuencia de la que no estás libre somos libres de escoger lo que queremos hacer pero no somos libres de las consecuencias ¿me deja repetir eso? o sea, eres libre de hacer lo que tú, tú decidas hacer pero, uh, pero va a traer consecuencias Dice que Moisés escogió ser maltratado, o sea, tener dolor a corto plazo para recibir una recompensa a largo plazo. Fíjese bien, ¿eh? esto está bien interesante. Voy, voy acercándome al final. En el versículo que leímos al principio, dice que Dios escoge a Moisés, ¿estamos? Así como te escoge a ti. Dice, voy a usar a este hombre, a esta mujer. En este caso es un hombre. Pero ya una vez que estaba grande... Moisés tuvo que escoger también a Dios Muchas personas no saben que fueron escogidos Dice la Biblia que Dios te escogió a ti antes de la creación del mundo Dios hizo el mundo para que tú habitaras en él porque te ama y tiene un plan para tu vida Y un día que usted muera o se acabe todo esto Dios quiere que usted esté en la eternidad con él, todos somos eternos Pero muchas personas no escogen a Dios, ¿por qué? Porque escogen mejor lo temporal, pero lo temporal se va a acabar muy pronto Moisés escogió lo futuro mejor A lo temporal La vida cristiana no se trata De renunciar solamente Fíjese Moisés escogió a Dios y, y no sé, mucha gente Muchos cristianos Dicen Hay gente que me ha dicho, oye pastor Y entonces empiezo a ir ahí a la iglesia ¿A qué tengo que renunciar? Ya no puedo Emborracharme, ¿verdad? yo no puedo contar chistes así albures y de triple sentido y todo eso Ya no puedo decir así palabras floridas uh, tampoco puedo fumar, ¿verdad? tampoco puedo ver esto, ver aquello, ir allá, etc todo mundo piensa que la vida cristiana es no, 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 menos, no, no y no eso no es la vida cristiana, si usted ha entendido eso está equivocadísimo, equivocadísima la vida cristiana no se trata solo de renunciar a algo. La vida cristiana es decir, renuncio a esto, pero voy a abrazar todo esto. Dejo esto a cambio de todo esto. Yo sería el primero en bajarme de aquí y alejarme de Dios si solo fuera a renunciar a cosas. Claro que no. Yo renuncié a muchas cosas porque Dios me, me, me explicó, aprendí, entendí que lo que Dios tiene es 100 veces mejor que lo que yo estaba haciendo. ¿Conoce la historia del cochinito y la jirafa? Estaba el cochin... eh, Estaban abajo de un árbol de manzanas y se estaban cayendo todas las manzanas y, y la jirafa andaba toda raspada, toda espinada porque estaba buscando arriba las mejores... Eh... ¿Dije la jirafa? Sí, la jirafa. Estaba buscando las mejores manzanas. Y el cochinito le dice, ¿Cómo estás tonta, jirafa? Acá hay un chorro de manzanas tiradas. ¿Qué andas allá buscando? Y lo volteé a ver la jirafa y estaban todas las manzanas que se cayeron, se pudrieron, estaban llenas de hormigas, de insectos, y son las que se estaba comiendo el cochinito. La jirafa dice, dice, andas toda cortada, toda raspada por las ramas. Dice, sí, pero estoy comiéndome las mejores manzanas. La vida cristiana, muchos piensan que es, no, renuncio a todo. Ya, no, ya, no, eso no es la vida cristiana. Dejo esto, por esto que es mucho más grande. Sí me estoy explicando. Entonces la vida cristiana no es una renuncia, es un intercambio de lo que no vale la pena por lo que sí vale la pena. Algunas personas creen que eso es la vida cristiana. No, renuncio a esto pero escojo esto otro. Lo negativo siempre es seguido de algo positivo en, en, en la Biblia. Cuando Moisés creció, renunció y escogió, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a qué? O sea, ¿qué necesita usted renunciar? ¿A qué necesita renunciar? Y, y escoger qué de dios dónde necesitas comenzar a aceptar la responsabilidad de que usted está forjando su vida mucha gente dice a ver cómo nos va este año hija hay que orar para que nos vaya bien te va a ir de acuerdo a lo que estés dispuesto a dejar eh, y, a, y a escoger a veces la gente deja a dios y escoge lo tempo, lo, lo, lo inmediato no, es que ahorita no puedo, tengo mucho trabajo Ahorita no puedo, tengo un compromiso Ahorita no puedo esto Así le dijeron a Jesús una vez Voy a por unos terrenos, acabo de comprar uh, Voy a ir a ver un terreno, acabo de comprar una, unos, una yunta nueva y tengo que ir a probarla Jesús les dijo Voy a ir a sepultar a mi padre, inclusive alguien dijo Deja que los muertos sepulten a los muertos Así le dijo Jesús Ahorita si Jesús te dijera algo así sería muy ofensivo oh, o sea, ¿Qué onda, Señor? O sea, ¿Viste lo que dijo? No, qué, qué gacho, ¿eh? qué insensible. No era popular lo que decía Jesús, pero Él es Dios eterno. Él te creó y Él sabe todo. Él es todo sabiduría. Por algo dijo eso, porque Él sabía que siempre tenemos algo que nos está estorbando. ¿A quién está usted culpando? ¿A quién está culpando de su infelicidad? Tú eliges, puedes elegir estar más cerca de Dios. Estás tan cerca de Dios como escoges estar cerca de Dios Si no estás cerca de Dios, adivinen quién se movió del lugar Dios no, nosotros Iban en un carro, un matrimonio y la esposa iba sentada pegada a la puerta Era un carro de esos grandes de antes de los 60, 50 Y él iba manejando, ya estaban entrados en, en años Y la esposa iba sentada hasta acá y el esposo allá y ella dice, ¿te acuerdas cuando íbamos bien acaramelados, que éramos novios? Que iba yo pegada contigo y tú a veces me abrazabas e ibas manejando con una mano. ¿Te acuerdas qué bonito? Dice, sí, pero esos tiempos ya no están, le dice la esposa. Y el esposo iba manejando. <risa> ok, perdón, perdón. Ya deje eso, hermano, por favor. Contrólese. <risa> señor ayúdame Allá no quejarme <risa> se te va a salir un día Ralu y te vas a meter en problemas la verdad es que ya se está notando el cambio en esta ciudad Este, <risa> tenemos que tomar decisiones tenemos que tomar decisiones uh, y a veces no ver la consecuencia no, no, no vemos la consecuencia de lo que decidimos antes. Pues esta mujer iba muy triste porque su esposo, estaban lejos ahora. Y el esposo iba manejando y le dice, pues es que tú ya no te sientas cerca de mí. Tú te hiciste para allá, yo no puedo porque voy manejando. Ella se quedó pensando un momento. Dijo, sí, es cierto, ¿verdad? Es que yo sentí como que ya te estorbaba. Dice, no, de hecho yo estoy triste porque ya no te sientas acá. Yo pienso que has estado enojado conmigo enojada conmigo por un tiempo no, yo pensaba lo mismo no yo pensaba que tú pensabas, no, pues no piensas que yo pensaba pues ya estaba aquí la criatura bueno se acerca hizo la movida y la abrazó entonces ella, ella decidió sentarse acá y él decidió no, no abrir el tema Señor es que no sé me siento lejos de ti ¿Quién crees que se movió? Dios no Dios sigue esperándote Dios sigue esperándote Dice que cuando Moisés creció Él renunció Y escogió Renunció ¿Puede hacer conmigo esta, esta mímica? Renunció Y escogió Hágalo con más convicción no. Moisés renunció no, no le pegas de la izquierda, otra vez. Moisés renunció y escogió. Estamos ensayando para caminata bíblica por el Antiguo Testamento. Ah. ¿Cuándo vas a crecer espiritualmente? No puedes vivir con el compromiso espiritual de alguien más. Dios te está llamando. Póngase de pie, vamos a orar. Escuche lo que le voy a decir cuando Moisés creció él aceptó que él tenía esa responsabilidad de su propio crecimiento a futuro crecimiento espiritual Moisés supo que no iba a poder culpar a nadie más déjeme ser muy claro escucha esto con todo su corazón somos el producto de nuestro pasado pero no tenemos que ser prisioneros de nuestro pasado si tu pasado ha sido influenciado por cosas difíciles, por decisiones equivocadas no te tiene por qué controlar el día de hoy hay personas que tal vez te han lastimado y tal vez lo van a volver a hacer otras personas te pueden dañar también o lastimar pero nadie puede arruinar tu vida a menos que tú lo permitas solo tú mismo solo tú mismo puedes arruinar tu vida por escoger lo temporal Dios te ha prometido que Él te va a recompensar aquí y en el cielo, si caminas con Él. Vamos a tener toda una eternidad para celebrar y vas a ir viendo aquí en la tierra las recompensas de caminar con el Señor aún en medio de etapas difíciles. El dolor a corto plazo por la recompensa a largo plazo. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad presente. ¿Por qué estoy pasando por estos problemas? Diría alguien Dios no manda los problemas Típicamente los causamos por nuestras decisiones no sabias Pero a Dios le interesa mucho En medio de este dolor Restaurar tu corazón Entonces ¿Qué hago? Renunciar a ser definido por los demás Por la sociedad Y en segundo lugar Escoge la lucha a corto plazo, el renunciar a corto plazo a cosas para recibir una recompensa a largo plazo. Eso es lo que hizo Moisés. Eso es lo que han hecho muchas personas en el mundo que dicen que su vida fue transformada. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en tu vida. Yo no sé si usted esté pasando, no, no sé si tú estás pasando por una etapa difícil Tal vez usted dice, estoy, la verdad estoy muy cansado o muy cansada. Necesito un nuevo comienzo en mi vida. Estoy listo para decirle a Dios, Señor, a partir de hoy renuncio a que este mundo me defina. Quiero que tú seas el que guíe mi vida. Y escojo el, la recompensa futura. Al, al gozo temporal, porque ya me cansé, de escoger el gozo temporal, se acaba muy pronto, y solo queda tristeza, vacío y dolor, justo esto fue lo que me llevó a mí, a decidir entregarle mi vida a Jesús, yo salía de una fiesta, contento, pero al día siguiente se había acabado ese momento, yo me cansé de eso a los 19 años de edad, así con sus ojos cerrados yo quiero preguntar si hay alguien hoy aquí que dice yo lo intenté una vez pero me equivoqué pero no sé cómo lo hizo Dios y aquí estoy otra vez si usted está aquí otra vez o está por primera vez es porque Dios te ama y porque Dios puede perdonar y porque Dios puede comenzar de nuevo contigo habrá alguien que quiera decirle eso a Dios hoy Señor quiero entregarte mi vida entonces hoy alguien que no lo haya hecho antes alguien que diga ya me cansé de vivir en lo temporal en lo inmediato quiero una vida con Dios habrá alguien que hoy esté listo o lista para tomar esa decisión ya sea venir por primera vez con Dios y entregarle su vida o ya sea decir Señor yo lo había hecho pero me equivoqué y hoy quiero reiniciar mi vida contigo habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión hágamelo saber ahí donde está en su lugar levantando su mano derecha por favor todo mundo con los ojos cerrados este es un momento privado habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión de reconsagrarse a Dios o entregarse a Dios por primera vez quiero dar espacio, quiero dar tiempo porque Dios quiere hacer grandes cosas el día de hoy habrá alguien que quiera tomar esa decisión te felicito, mija. ¿Habrá alguien más? Felicidades, te felicito. Buena decisión. ¿Hay alguien más? Muchas felicidades. ¿Habrá alguien más que quiera tomar esa decisión? Gracias, puede bajar su mano por ahorita. ¿Habrá alguien más? Dios te está llamando. Sabe, la batalla que debes de perder es la batalla con Dios. Ríndete a Dios. Entrégate a Él Habrá alguien más Que quiera tomar esa decisión el día de hoy Muy bien Las personas que levantaron su mano Yo les invito a venir aquí conmigo, aquí al frente No les dé pena ¿Sabe por qué invitamos a venir aquí? Porque Jesús caminó dos kilómetros o más Para ir a la cruz del Calvario por ti No le dé pena Venga, al cabo alguien aquí le va a acompañar de nosotros Vengan acá al frente, las personas que levantaron su mano. Solo voy a hacer una oración por ustedes. Vengan, acompáñenme, no les dé pena. porque no le damos un aplauso a Dios por las personas que van a pasar? Vengan. porque no les acompañamos, por favor? Que nadie esté solo. Si quieren ponerse aquí, aquí enfrente. Aquí nadie pasa solo, siempre le acompañamos. Qué bonito grupo hay alguien más que quiere pasar es que sé que hay alguien más pero está luchando en su corazón hay alguien más tal vez esa persona que está luchando dice es que se me hace que no voy a poder si sí, con tus fuerzas no vas a poder pero te vamos a enseñar cómo. hay alguien más el Espíritu Santo me está guiando a que insista yo solo estoy obedeciendo habrá alguien más muy bien vamos a orar entonces mire qué hermoso grupo mientras ellos hacen esta oración los demás estamos orando por ellos ¿les parece? repitan conmigo esta oración los que pasaron aquí al frente Señor Dios te doy muchas gracias por este momento tan especial yo reconozco que he tomado mis propias decisiones, algunas buenas y otras no, no buenas. Hoy te pido que me ayudes a tener un nuevo comienzo contigo. Te agradezco por esta oportunidad, te agradezco por este momento. No conozco todo lo que vas a hacer conmigo, pero sí sé que va a ser lo mejor en mi vida. Hoy te pido perdón por dejarme influenciar por lo que otros quieren para mí o por vivir escogiendo las cosas temporales y rápidas. Hoy me di cuenta que es un engaño terrible para mi vida perdóname por favor hoy te pido perdón y te pido que me ayudes a tener un nuevo comienzo contigo te entrego mi vida te entrego lo que soy lo que tengo aquí está mi corazón te entrego mi pasado Señor tú lo conoces en detalle hoy te pido perdón con todo mi corazón por haber pecado contra ti haber jugado a ser mi propio Dios pero hoy ya no más hoy te suplico que hagas de mí lo que quieres que sea hoy te, te pido que me ayudes a hacer lo que me has llamado a hacer te suplico que me des la fortaleza que necesito. Te suplico, Señor, que me enseñes a dar cada paso. Muéstrame, Señor. Muéstrame qué quieres que vaya haciendo aquí en, en esta iglesia los domingos. Muéstrame cada semana a través de este devocional. Háblame, enséñame. Te agradezco mucho por esta nueva oportunidad. Te agradezco muchísimo. Porque me amas todavía Gracias Gracias Toma toda mi culpabilidad Toma toda mi soledad Todo mi vacío Toda mi tristeza Espíritu Santo Ven a mi vida Renuévame Fortaléceme Quita toda la carga De culpabilidad y de pecado Pues hoy te he confesado todo y tu palabra dice que tú me perdonas totalmente. Gracias por poder decirte hoy, Padre mío, gracias. No tiene precio eso. En Cristo Jesús, te agradezco muchísimo por esta mañana. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Dios, bien grande. Gracias, pueden pasar a sus lugares Pero un aplauso bien fuerte Dios acaba de hacer algo bien hermoso Ahora vamos a orar todos Vamos a orar Repita conmigo ahí donde está esta oración Si usted gusta Amén, bueno yo sé que todos quieren Es para hacerla de emoción Vamos a orar, ¿están listos? todo el que esté listo para hacer un compromiso serio con Dios ore conmigo Señor Dios te agradezco por esta palabra tuya por este mensaje hoy reconozco que muchas veces Señor he escogido lo temporal hoy pude ver Señor como si me hubieran quitado una venda de los ojos Cuán engañoso es eso Gracias Señor. Y claro que escojo un futuro contigo. Claro que escojo la recompensa futura. Señor, perdóname porque a veces me he quejado de cosas que me pasan, pero ha sido por decisiones mías. Hoy te pido perdón por eso. Hoy decido enfocarme en las decisiones sabias que debo de tomar esta semana. En mi vida, en mi familia ayúdame Señor por favor hoy Señor renuncio a que otros me digan qué es lo que debo ser hoy renuncio a que la sociedad moldee mi corazón y mi vida mis prioridades vamos dígale mis prioridades ya no van a ser definidas por la sociedad van a ser definidas por ti Señor yo escojo caminar contigo pero te necesito Señor necesito que abras caminos delante de mí abre caminos Señor levántame ayúdame Espíritu Santo guíame por favor cada mañana mañana en la mañana Señor o hoy por la noche ya no voy a sentir esta misma emoción porque necesito buscarte en la noche porque mañana necesito volver a hablar contigo Ayúdame a cada mañana, cada día Volverme a ti Señor con todo mi corazón Te lo suplico Padre Y te agradezco por lo que vas a hacer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén ¿Por qué no hace una oración por la persona que ya está allí a su mano derecha No, no necesita tocarle solamente ahí donde está Ore por la persona que está a su lado derecho Dígale Señor yo no conozco a la persona que está a mi lado derecho A mi hermano, mi hermana, no lo conozco Vamos levante su voz, no le dé pena Vamos levante su voz, no le dé pena Dígale Señor bendícele Enséñale a renunciar a lo que necesita renunciar Enséñale a escoger lo mejor que eres tú Enséñale Tú conoces su pasado, su presente, bendícele ricamente por favor. Te pido que hagas de mi hermano o de mi hermana lo que tú te has propuesto ser, hacer en ella o en él. En el nombre de Jesús te agradezco por lo que vas a hacer. Amén. Ahora ore por la persona que está a su lado izquierdo. Pídale a Dios por esa persona, dígale Señor bendice a mi hermano, a mi hermana, ayúdale por favor. Tú conoces todo absolutamente de su vida. Te pido que tú seas formado en él o en ella. Que tu corazón pueda tocar su vida, bendecir su carácter, transforma su vida Señor. Ayúdale, dale la fuerza para renunciar a ser formado por la sociedad, por el mundo. Y enséñale a escoger siempre lo eterno, tus valores, tus decisiones, tus prioridades. Gracias Señor, gracias. Haz de mi hermano, de mi hermana lo que tú quieres que sea. ahora vamos a levantar todos la voz y vamos a hacer una oración juntos por las personas que vamos a invitar durante esta semana a través de una carta o de una invitación vamos a levantar nuestra voz que se oiga realmente una voz que se levanta y, y, y vamos a orar por ahorita mismo mientras estamos aquí muy contentos hay familias que están siendo destruidas por sus decisiones porque no conocen a Dios ¿Por qué no luchamos por ellos en oración Dios oye la oración Si, ¿Sí? vamos a levantar nuestra voz entonces ¿Están listos? Adelante, vamos a orar Levante su voz y ore por los matrimonios Por los jóvenes Por mamás solteras Papás solteros Ore por ellos, ore por sus familiares Por sus amigos Por conocidos, primos Que necesitan de Dios Ore por ellos Dígale Señor, permíteme llevarles una invitación Transforma sus vidas. Ayúdalos para que te conozcan y sepan quién eres. Quita las barreras que estorban en sus vidas. Dígale, llévame esta semana, Señor, con personas que te están buscando y no saben a dónde ir. Llévame, dígale, preséntese ante Dios. Y dígale Señor ayúdame a llevar una invitación Que puede cambiar su vida Gracias Señor Gracias Gracias por lo que vas a hacer Señor Dígale vamos En el nombre de Jesús oramos Padre Amén Amén Dije Amén, amén.